0: Outro Olhar A Apresentação, Kleber bem-vindo.
1: Olá, bom dia, bom dia família Bandeirantes Bom dia para você que nos escuta na intimidade do rádio E também que nos acompanha aqui pela internet Hoje nós estamos com o segundo programa gravado aqui do Sal Summit Transmitindo para vocês Falando sobre esse universo da inovação, da tecnologia Hoje especificamente nós vamos tratar um pouco mais sobre inteligência artificial. Esse universo da inovação é, tem diversas pautas e temas que são bem compreensíveis de quem é do meio, mas noto que nem sempre são compreensíveis é, socialmente. né? Algum, algumas pautas ainda precisam ser é, esclarecidas pedagogicamente para nós leigos compreendermos toda essa evolução que a gente está vivendo na prática, nas nossas vidas. E esse então, essa é a pauta do nosso programa de hoje. Que vai tratar aqui do Soul Summit, mas vai focar, trazer um outro olhar no universo é, e no que significa inteligência artificial. Eu sou o jornalista Kleber Benveiu e hoje convidei duas pessoas que vivem esse universo, participam de eventos do Brasil e do mundo e de debate sobre esse assunto e vão poder então nos explicar um pouco mais. O Roberto Ribas é um dos diretores e membro do Conselho da Brivia, que é uma das empresas de comunicação maiores e mais qualificadas no Brasil, formado pela URGS, tem especialização em marketing pela ESPM trabalha na concepção e no desenvolvimento de projetos de estratégia e transformação digital para grandes marcas o Tomás Adam, sócio diretor da Critério, meu sócio também atua na área de planejamento e reputação e comunicação estratégica para empresas, governos instituição e líderes de expressão Ribas, primeiro lugar, bom dia. Obrigado por estar aqui conosco. Tudo bem contigo? Bom
0: dia, Kleber. É um prazer. Muito obrigado. Bom dia, Tomás. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. É uh, um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite.
1: O programa está rodando quando já passaram alguns dias do Sal Summit, mas, mas dá para continuar compartilhando. O que, que a gente está vivendo aqui, Ribas? O que, 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 que significa esse universo uh, para Porto Alegre, para o Rio Grande do Sul e para a área de, de
0: inovação? Kleber, a gente precisa valorizar muito esse evento. Esse evento é um evento que é global, é um grande evento, está trazendo temas muito relevantes tanto para o ambiente uh, corporativo com relação à tecnologia e inovação quanto para a sociedade. Né? Tem muitos ontem a, a, a temática principal aí das, das palestras que eu assisti, de que eu consegui consumir, falaram muito sobre diversidade, falaram muito sobre o papel da, da mulher na sociedade, falaram muito sobre mudanças sociais importantes. E, e a gente, na Brivia a gente percorre aí os circuitos dos grandes eventos internacionais. Acabamos de voltar do South by Southwest, né, que fica em Austin, no Texas. E, assim, esse evento aqui não está perdendo em nada, em questão de conteúdo, em questão de estrutura. E traz Porto Alegre, coloca Porto Alegre como
1: uma cidade do circuito dos grandes eventos internacionais, das grandes discussões de inovação globais. Bacana, Tomás. A Critério também foi criando liga e conhecimento, experiência tua internacional, inclusive na área de tecnologia e do atendimento de empresas dessa área também queria
2: ouvir aí a tua impressão sobre esse evento exatamente Kleber assim como o Ribas falou eu acho que de fato a gente ter esse evento de um porte do South Summit em Porto Alegre coloca a cidade coloca o estado como um todo realmente num numa rota num mapa de inovação inclusive global né acho que esse é um ponto é, que socialmente para nós gaúchos especificamente é muito importante porque de fato no Brasil, hoje, nós temos Porto Alegre como um centro de inovação, um centro, um ecossistema, um hub de, que concentra uh, profissionais, concentra empresas, e o Salto Summit talvez seja o grande momento em que isso está conectado aqui. A gente, né, ao passear aí pelos estandes, pelos espaços da feira, a gente vê pessoas do mundo inteiro, conecta pessoas, então isso realmente é um marco para a cidade, para a sociedade gaúcha e porto-alegrense.
1: E a critério que trata de reputação, Tomás, o que, que tem a ver, como é que se conecta, a inovação, a tecnologia, com a área de reputação, uh, porque eu sei
2: que tem, a gente tem sido muito procurado por empresas com essa preocupação, né? Totalmente, e, e acho, Kleber, que uma, um ponto importante é o seguinte, uh, muitas pessoas acabam pensando nesse sistema da inovação, nesse ecossistema, como algo restrito ao universo de startups, de pequenas empresas, de empresas relacionadas exclusivamente ao tema da tecnologia, quando não é verdade. Na verdade, hoje... Toda empresa, toda grande marca precisa ter, é, seja uma marca é, do setor de saúde, do setor de serviços, do varejo, precisa pensar nesse assunto da inovação, da transformação digital para a mudança dos seus negócios e, naturalmente, os profissionais, as pessoas também precisam estar conectadas a isso. Ribas, eu queria te ouvir como um
1: expert um pouco essa tradução de que eu falei no começo sobre inteligência artificial, né? Que são daquelas frases, aquelas expressões que dizem ah inteligência artificial tá aí, mas eu não sei se as pessoas sabem bem, não sei nem se eu sei direito o que, que é isso, como é que se materializa, qual é o conceito e o que que é. Bom, tá bom. vamos falar um pouco
0: sobre e aí a gente precisa refazer um resgate histórico de isso, né? Inteligência artificial ela não é um assunto de moda e não é um assunto somente desse momento. A as primeiras Uh, uh, pesquisas de inteligência artificial são do século passado lá de 1945, 43, aonde surgem as primeiras redes neurais. Né? A inteligência artificial ela se alimenta de uma de um ponto muito importante que é dado. Né? Então o que que nós estamos chegando nesse momento? Um grande volume de dados disponíveis. Então ela tem, digamos assim, alimento para trabalhar que é tra tratar desses dados todos. E ao mesmo tempo, em 2017 surge uma tecnologia que mudou um pouco isso, que foi o Transformer, que colocou basicamente essas redes neurais, que eram uh, redes de análise desses dados, que eram muito específicas, e conseguiu colocar isso em camadas. Então ele é, é possível analisar o dado por um viés semântico, por um viés emocional, por um viés cultural, e aí coloca uma, a, a máquina lendo esses dados com todas essas com todas essas camadas, ela consegue Tomar, né, decisão e ler um contexto de uma forma mais, mais ampla. E o que, que acontece agora? Acontece que no final do ano passado surge um grande fato que é o lançamento do chat GPT 3.5, que virou uma febre, virou um grande, uma grande fato dentro do ambiente. E o que está se colocando hoje é que a inteligência artificial ela é uma Diz fer... aí o que que é o chat, como é que é o nome? O chat GPT. Chat GPT. Versão 3.5 e... acabaram de lançar a versão 4.0. E Aí o que que é isso? O chat GPT 3.5 ele é uma ferramenta da OpenAI, que é uma, uma empresa que surgiu em 2015 e que foi adquirida pela Microsoft, acho que em 2022, e que lançou uma ferramenta onde você consegue fazer perguntas para ela. E simplificou muito o processo, né? Ao invés de eu precisar programar e fazer né, uma linha de código para buscar da ferramenta uma resposta, eu simplesmente faço uma pergunta. você O que, que você está achando do, do South Summit? Ele vai trazer a informação que ele lê. Ele lê, de, ele lê da, dos dados que estão disponíveis na internet até 2021, setembro de 2021, e te traz uma resposta. E isso tem revolucionado por quê? porque você consegue fazer qualquer tipo de pergunta para ele. Você colocar lá para ele uma... Um, um trecho de um livro e pedir para ele fazer um resumo para você contextualizado daquele trecho, ele vai te responder isso. Isso muda muito, Kleber, a forma como nós interagimos com a tecnologia e com a internet. Nós vivemos uma era onde nós estamos acostumados a fazer buscas. né Então a gente tem o Google como a ferramenta central da internet onde a gente faz perguntas para buscas nele. E ele nos manda para vários sites e ele, a gente tem que estar tá encontrando a informação, navegando e até conseguir a informação que nós queremos. Certo. O chat ele é uma ferramenta de respostas e ele nos traz diretamente uma resposta, que ele faz essa leitura
1: toda e nos traz a melhor resposta para a nossa pergunta. Tomás, para o jornalismo, a área em que a Critério atua, por exemplo, também é um, também uma grande mudança, uma grande novidade, um grande desafio. Você diz o nosso diretor Ribas de comunicação política fez um teste com o assunto reforma tributária e veio um ter que é um tema complexo até para quem é do... e veio um texto com substanciado
2: né então é uma mudança gigantesca né Tomás é exatamente eu acho que o, o ponto que o que o Ribas traz é, é importante porque justamente agora nós temos uma uma plataforma uma linguagem muito acessível né para qualquer pessoa que jamais pegou uma uma programação da vida, nunca fez um código na vida, mas que hoje consegue ali nessa plataforma fazer é, interagir com a inteligência artificial, acho que essa é o grande, a grande mudança, né Kleber é, em outros anos, em eventos de tecnologia a gente falou sobre metaverso sobre blockchain, que ainda são um pouco difíceis de traduzir para a realidade, e, e hoje na verdade a, 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 o grande diferencial que acontece é isso é que a inteligência artificial passa a ser algo mais fácil de ser utilizado por pessoas que não necessariamente tinham, têm esse domínio né, desse, desse assunto. Isso muda, o Ribas
1: e Tomás, em termos de mercado de trabalho? Sempre vem aquela preocupação das pessoas. Ah, vai tirar o meu lugar, vou ser substituído por um robô. Isso é mito, tem um pouco de realidade? Como é que é? Eu
0: acho que são as duas coisas, Kleber. Assim, eu acho que essa é uma das grandes temáticas em torno da inteligência artificial, que é assim, quando que a máquina começa a tomar decisão, a interpretar, a criar, né? porque hoje existem ferramentas que te ajudam a criar uh, a, a discussão muito em torno de que o quão criativo é a, a, a inteligência artificial, mas uh, ela vai impactar, obviamente, o mercado de trabalho. A gente tem escutado, inclusive, uma troca de, de nome, nomenclatura, de inteligência artificial, IA, para inteligência aumentada. Ou seja, é uma ferramenta que aumenta o nosso potencial de trabalho, o nosso potencial produtivo. Seja no potencial, aquelas questões mais mecânicas que nós fazemos, quanto também a nos dar um ponto de partida para o processo criativo. né? Hoje, quando a gente vai, um artista vai criar uma música, muitas vezes ele parte do ponto zero. E ele pode hoje usar essas ferramentas para falar, olha, cria aí para mim um primeiro draft, um primeiro rascunho de uma música sobre o clima. E aí a ferramenta vai ler e vai trazer uma coisa. Não vai estar tá bom aquela, aquela, essa primeira resposta dela. Mas ali é um ponto de
2: partida onde o artista com o seu não, talento... Não é mais a folha em branco. Não é mais a folha em branco. Se eu pudesse resumir em uma frase, Ribas e Kleber, sobre essa questão do trabalho, tira trabalho ou não, eu acho que, no fim das contas, a inteligência artificial em si não vai tirar o meu trabalho. Mas uma pessoa que sabe mexer com, uh, com a inteligência artificial pode, eventualmente, tirar o meu trabalho. Então, eu acho que esse é o ponto, o grande ponto de inflexão aqui, que é que os profissionais, as pessoas, quem está nos ouvindo em casa, precisa é, ter isso em mente, é... Bom, eu preciso dominar essa tecnologia, ou pelo menos ter um conhecimento básico sobre ela, porque se um outro profissional que faz a mesma coisa que eu faço, utilizar essa inteligência aumentada, como o Rivas falou, já há uma chance grande de a gente é, perder espaço. Claro. O Kevin
0: Kelly que é um dos uh, ex-editor da Wire, fundador da Wire, que é uma revista americana focada em tecnologia, ele sintetizou muito bem isso. Né? A ferramenta, a inteligência artificial, ela é o teu estagiário inteligente. né? É o Sim. teu assessor. Como, como o Tomás diz assim, eu não vou perder meu emprego para ela, mas eu vou perder meu emprego para quem sabe trabalhar melhor com ela, porque vai ser mais produtivo. Aí tem uma outra questão importante. A gente, a gente vive um mundo muito acelerado, onde as empresas buscam muito a inserção da tecnologia para produtividade, produtividade. Né? E o Kevin Kelly fala assim, olha, produtividade é feita a partir de máquinas, a partir de ferramentas, ela te dá produtividade. Agora, humanos são improdutivos. No momento que o humano tenta, vai focar somente na produtividade, ele vai ser substituível. E ele traz assim, olha, tudo que for mecanizado, a inteligência artificial pode fazer tão bem ou melhor que você. Mas é importante você entender que, Muitas coisas que você faz é mecanizada. Não é a criatividade, não é aquilo que você imagina que só você humano pode fazer. Então esse é o ponto. Eu vou ser substituído por alguém que sabe mexer melhor com a ferramenta. Kleber, como aconteceu na história da humanidade de, como um todo. Tô... Vários jeitos. Vários é. jeitos. Sub... Profissões foram substituídas ao longo da.. da com a substituição da tecnologia. Do, do viés e tudo. Exatamente.
1: Humano. Ô, Ribas, tu, tu, tu trataste aí amparcel, um eu queria mergulhar um pouquinho na dimensão ética que o assunto da inteligência artificial acaba uh, propondo na medida em que tu, é, digamos, delega para uma máquina algumas escolhas, eventualmente até de ordem de conteúdo mesmo, de ordem ideológica, enfim. É, o meio já está trabalhando essa discussão? É, ela traz consigo uma discussão ética também? É né? um ponto fundamental. Assim como a questão da relação com o trabalho... A,
0: a questão ética da utilização das, dessas ferramentas de inteligência artificial, principalmente essas ferramentas que constroem, conseguem criar, né, com ferramentas que criam imagens, que criam textos, uh, a questão ética é super importante. Por quê? Porque tem um outro tema que também é super relevante para o tempo de hoje, que é a fake news. E com uma ferramenta, com esse poderio de criação, e até mesmo, não somente o chefe de EPT, que é focado em imagem, mas com, trazendo, por exemplo, o Mid Journey, que é uma ferramenta de criação de imagens, eu consigo, eu consigo criar uma, uma fake news muito poderosa, e aí, utilizando as mídias sociais, eu vou enviar. O Yuval Wahari acabou de fazer uma, uma, um pronunciamento falando sobre o quanto a gente precisa se preocupar com a regulamentação dessas ferramentas, devido ao impacto ético, ela pode dizer, numa deepfake, ou seja, numa capacidade muito profunda de construir algo. Não sei se vocês viram a semana passada, estava circulando pelo, pelo mundo aí, umas fotos do Trump sendo preso nos Estados Unidos, <risos> né? E umas fotos, quando você olha, elas são muito realísticas. Claro que quando a gente aprofunda o olhar no detalhe da foto, a gente percebe alguns, alguns errinhos ali, mas para o... Para o olhar humano, é que daqui a pouco já a inteligência artificial Não, já vai a ter eu, a ponto de... Então sim, Kleber, é um viés muito importante, a gente precisa ter o olhar da regulamentação, assim como a gente teve sobre a propriedade dos dados com a LGBT, a gente precisa agora ter uma preocupação sobre a utilização disso, como é que a gente vai ah, ah, criminalizar o uso errado dessas inteligências e como a gente vai cuidar do viés. Um outro ponto importante, o próprio CEO do, da, da OpenNI, Uh, perguntado sobre isso, ele falou, olha, a ferramenta, ela lê a internet, ela lê o dado que está lá, quem produz aquele dado são as pessoas, então enquanto as pessoas estiverem produzindo dados com viés, e a gente produz dado com viés, o marketing produz dado com gosto viés. Eu dizer, Ribas, viver é ter viés. Exatamente. <risos> então... então vai ter, obviamente, um viés da coisa, então é, é importante a gente, como como humanos, mais tempo do que tempo saber... inteiro discutendo uma criticidade em São Paulo. Né? E aí a gente coloca uma camada extra aí que somos nós, que estamos acostumados ou nos acostumando a ler somente a manchete. E aí quando eu vejo uma foto dessas, eu, poxa, eu começo a compartilhar, aí tem um problema muito grande.
1: O é. Tomás, o Ribas também entrou uma passar aí quando falou do Trump. É, tu que tem experiência critério também em comunicação política, eu queria te ouvir sobre a, a influência do universo da inteligência artificial na
2: comunicação política tem alguma coisa a ver tem algum impacto então, com certeza Kleber e, e isso que o que o Ribas mencionou né o caso próprio do Trump mesmo eu acho que é um é um pequeno uma, uma pequena amostra do que teremos pela frente aí sobretudo nas eleições agora é, municipais do, do né as seguintes e depois também nas nacionais eu acho que Uh, necessariamente essa questão uh, da, da criação de conteúdo por inteligência artificial vai ser uma pauta muito arriscada e muito importante para os candidatos uh, entenderem como, como trabalhar. Né? Na verdade, é, se eu pudesse dar dois caminhos aqui, eu acho que, claro, a, a questão da regulamentação é importante, mas é, é preciso fazer uma, uma conscientização maior realmente sobre o, o uso e, e sobre o que é fake news e o que podemos, é, podemos entender como uma, 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 uma notícia verdadeira ou algo que precisa né, ter, ter uma verdade por trás. Então, acho que esse é um ponto... Porque, assim, é, como temos os vieses né, que ac acabam surgindo nesse tipo de, de ferramenta, quem é o juiz dessa história, né? Ah, então fazer uma fake news com um candidato X ah, talvez não seja tão ruim, mas um candidato Y não pode. Como assim, né? Quem, quem define isso? Né? Qual, é o, qual, é o, qual é o caminho certo? E aí, de outro lado, também, eu acho que necessariamente as candidaturas, os candidatos, os gestores públicos, precisam ter empresas, uh, equipes que têm um, uma expertise na área de gestão de crises, gestão de, de risco, porque esse risco da, da fake news pode acabar com, né, com uma candidatura, pode acabar com, com um. É, fake news de inteligência artificial. <risos> exatamente, é isso aí, é, pode que...
1: acontecer Ribas, eu queria é, entender um pouquinho mais, a gente deu exemplo aqui, alguns exemplos, queria entender no universo das empresas, outros exemplos assim factuais até para a gente entender a aplicação de, da inteligência artificial, algum case já que a própria Brivia esteja fazendo ou lidando para as pessoas ou, ou outros exemplos as pessoas conseguirem materializar ainda mais concretamente a Aplicação da inteligência artificial no universo das empresas? Bom, Kleber, eu acho que temos aí, antes da gente entrar no fato, acho que dá para a
0: gente colocar essa aplicação em duas, em duas esferas, tá? Uma esfera interna, que é basicamente a busca pela produtividade, fazer mais com menos, então, utilizando a inteligência artificial para predição, antecipando movimentos estratégicos, antecipando iniciativas e até mesmo simplificando muito a primeira página, né? dando o trabalho um pouco mais avançado. Essa é uma grande, uma grande busca das, das organizações na multiplicação da inteligência artificial. Para fora, é na conexão com as pessoas, na conexão com os seus consumidores. E aí, essa conexão a partir de uma melhor experiência para esse usuário. Ou seja, eu consegui entregar um produto, um serviço mais personalizado. A personalização, o olhar um a um, né, é a grande busca do marketing historicamente. A, 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 a inteligência artificial agora está tornando isso mais viável, para que eu consiga entender. Mais viável e mais escalável. Mais escalável, exatamente, isso em grande escala no sentido de que eu consigo entender exatamente quais são aprendendo com a minha interação com o Kleber, eu consigo entender melhor quais são os, os seus próprios movimentos, o que que para ele é mais conveniente, para que que para ele é melhor, para que para ele tem valor. E aí eu consigo trabalhar isso. E aí, por exemplo, na Brivia nós estamos utilizando muito a aplicação de inteligência artificial na gestão de mídia, né? Na gestão de como que a gente diz, direciona os investimentos Serba de mídia, de mídia para as ferramentas que melhor performam antecipadamente, né? fazendo um trabalho muito de aprendizado com o histórico e aí predizendo, olha, quando você, do segmento tal, aplica certa verba para certo objetivo de marketing, é o melhor usar essas e essas e essas ferramentas, porque essas ferramentas, esses,
2: essas mídias vão te trazer o um melhor resultado. É, e na verdade, é, Ribas, pegando esse teu ponto, se me permite, eu acho que agora, e esse é um exemplo que tu trouxeste, de um processo que pode, de alguma forma, ser mecanizado, ser automatizado. E acho, Kleber, que a grande questão agora é que as empresas, as marcas, cada vez mais precisarão buscar profissionais que tenham um, alguns soft skills, né, como se fala, alguns diferenciais, algumas características, que sejam mais uh, profissionais mais criativos, que consigam uh, lidar né, com com esse universo, que talvez essas uh, tarefas diárias, cotidianas, que são uh, substituíveis, digamos, por algo mais uh, mecanizado, isso necessariamente vai, eventualmente, vai passar por um, né, por um caminho de inteligência artificial. Isso, por exemplo, na Critério, nós, nós também fazemos muito. Então, ah, precisamos de um texto, uh, transformar um texto de três parágrafos de um cliente jurídico em algo mais sucinto. De um parágrafo, por exemplo, a gente pode utilizar a inteligência, a inteligência artificial, mas, evidentemente, aquele texto final vai precisar de um olhar humano, vai precisar de um olhar criativo, um olhar uh, que conhece espe especificamente o que o cliente precisa. Então, é, é um pouco esse, é, esse jogo de dois caminhos. Né? Tanto da, de utilizar o que a inteligência artificial tem para nos oferecer, mas também dar esse, essa visão criativa, né? essa visão ah, claro.
0: Tu tá aumentando a tua capacidade, né? Uma inteligência aumentada. Você faz, pede para ela fazer o trabalho bruto e ela te traz o um trabalho bruto e você refina no final. Exatamente isso. Uma outra aplicação, a, a, o Google acabou de lançar e está tá, tá desdobrando isso nos Estados Unidos e vai vir pra, rapidamente para o Brasil uma chama chamada Bart, que é uma resposta ao OpenAI, mas já inserida na sua plataforma de Gmail, nessa plataforma de, do, de docs e presentations, que é onde você. Consegue, por exemplo, ele permite que você, numa, numa lista de cinco, seis e-mails sobre o mesmo assunto, você peça para ele, olha, não consegui acompanhar essa lista toda de e-mails, faz um resumo para mim do que foi tratado aqui. Ah, agora deixa eu responder com, já me ajuda a dar uma resposta em um parágrafo sobre esse tema. Ah, melhor, pega, eu preciso defender o meu cliente, o lançamento de um produto ou a criação de um novo produto, faz uma apresentação para mim em PowerPoint, né, com cinco slides e eu já te traz também uh, algo semi pronto e aí você vai somente refinar.
1: Horrível, dessa discussão é, é tão maluca, Tomás. Porque eu te ouvindo aí fico pensando, o que que não é mecânico no ser humano? Né? Tudo quase tudo certo, quase tudo é mecânico. O que, que sobra? Um pouco de emoção, de alma de dimensão espiritual, de intelecto, criação humana, né? Que talvez seja o que mais importa. Então, você disse, eu disse até no comentário da Band, isso tudo, inovação, ajuda a sobrar tempo para o que mais importa, né? É um pouco uma reflexão filosófica.
2: E que... ajuda a nos desenvolver ao que realmente importa, né? Que é isso. Essa questão da criatividade. É, que é, <risos> que é insubstituível. A
0: gente tem falado, né, Kleber, no mundo corporativo, há muito tempo, sobre o soft skill. Que é exatamente... Essas competências humanas, né? Que não é somente a competência, até não adianta eu ser um bom técnico. Isso. Eu preciso ser um técnico capaz de me. Ah, não, adianta mesmo. Colaborar. É. Né, então, cada vez mais a gente precisa focar como humanos na busca dessas competências. De novo, citando o Ahari, ele fala que nós temos quatro grandes habilidades do século XXI, né? Criatividade, colaboração, comunicação e senso crítico. Quatro C's aí. É nisso que a gente vai conseguir ou deve focar a nossa capacidade de aprendizado em comunicar bem, em sermos criativos, em sermos críticos, né? E aí tem a ver com aquilo que a gente, quando a gente é impactado por uma fake news, oh, deixa eu entender melhor isso, deixa eu ter uma capacidade melhor de entender se isso aqui é uma verdade ou não, e não simplesmente uh, aquilo ali faz bem para o meu pensamento, para o meu viés, e eu ajudo a compartilhar. Então, além dessa camada técnica, nós temos essa camada da inteligência emocional, que é exatamente essas essas habilidades, e também tem uma, uma, uma competência espiritual, que é aquilo que tem em torno da gente, eu acho que é nisso que a gente vai focar, e aí fazer o trabalho bruto mais rápido vai nos dar tempo de conviver mais com a família, conviver mais com os amigos, fazer aquilo
1: que realmente interessa. Fico feliz de te ouvir, porque eu, eu sem ser um técnico da área, no meu comentário falei exatamente o parecido disso, quer dizer, no fundo, no fundo, inovação tem a ver com qualidade de vida quer é nos deixar tempo para o que mais importa, para tomar um chimarrão, um vinhozinho também, né? Também faz parte. Eu queria ouvir de vocês, como é que está essa discussão, vocês que foram aí em grandes eventos mundiais também, Estados Unidos, Espanha, Portugal, vocês dois foram. A discussão aqui e lá fora está parecida, sobre inteligência artificial? O Brasil está na mesma camada, assim, de evolução? Eu acho, Kleber, que
2: o, o Brasil, ele, ele é um país que está uh, tá caminhando por uma maturidade digital maior. Nós já temos aqui alguns diferenciais nossos e até questões, talvez, justamente de soft skills muito brasileiras, né, da criatividade, do empreendedorismo. Então, naturalmente, a gente acaba uh, ganhando alguns passos nesse sentido. É claro que tem outros termos uh, e, e temas como infraestrutura, por exemplo, que mesmo na Europa, né, um, um continente rico, lá há uma discussão muito grande sobre Uh, bom, Quem vai pagar essa conta do 5G né? Quem vai pagar essa conta da, De toda a estrutura necessária Para que isso uh, seja colocado em prática Então eu acho que nós temos aqui Desafios muito grandes Mas de fato a gente tem uma maturidade Quase que intrínseca à, à sociedade brasileira como, né? As pessoas daqui Por isso, porque nós somos criativos Nós somos empreendedores E a gente consegue colocar isso para fora É um pouco esse o, esse o caminho que a gente está vivendo Kleber, eu acho
0: que a gente está na discussão nós não estamos protagonizando ainda a discussão. Perfeito. A discussão ela acontece muito no ambiente americano, no, no, na, na aplicação da tecnologia, no ambiente europeu, nos impactos da tecnologia. Então, quando você vai para um Web Summit, por exemplo, que acontece em Portugal, a discussão sobre a, a, o impacto dela na sociedade com relação à ética, com relação a, a, ao impacto no trabalho, ela é mais vibrante, ela é, ela é atuante do que nos Estados Unidos, onde nós estamos falando muito mais da aplicação mercadológica, corporativa. Mas, brasileiros, e até mesmo, por, por exemplo, no último STSW, que aconteceu em Austin, agora no início de março, a delegação brasileira foi a maior delegação estrangeira do evento, com mais de 2.500 pessoas lá. Que mostra que o mercado brasileiro está conectado a essas grandes discussões e está, de certa forma, trazendo para aplicabilidade. Mas ainda estamos aplicando, nós estamos Pro, não protagonizando a discussão.
1: Obrigado, queridos. Tomás Adam da Critério e Roberto Ribas da Brívia. É, um bom final de semana aí pra vocês.
0: Muito obrigado, obrigado. Muito obrigado. Tá
1: e nós voltamos no próximo sábado com mais uma edição. Até lá. Bom dia. Bom final de semana.